0: Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla społeczeństwa. Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji z serii Nauka dla Społeczeństwa. Dzisiaj y, przyjemny temat. Będziemy rozmawiać o muzykoterapii w rozwoju słuchowym człowieka. Myślę, że każdy doświadczył przyjemności słuchania muzyki. A jest z nami pani magister Barbara Kaczyńska, która jest koordynatorem zespołu muzykoterapii w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. Dzień dobry. Dzień dobry. I profesor Henryk Skarżyński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam
0: pana, witam państwa. Chciałem się dowiedzieć, bo muzykoterapia kojarzy się z czymś właśnie przyjemnym, z czymś takim odpoczynkiem, ale może stanowić przecież sposób na leczenie. Co możemy wyleczyć przy pomocy muzyki?
1: Muzykoterapia często jest mielona z dźwiękoterapią, czyli z terapią określonym dźwiękiem. W historii medycyny to pojęcie jest znane od starożytności. Już starożytni Grecy proponowali osobom, które cierpiały z jakiegoś powodu, na przykład z powodu szumów usznych, żeby mieszkały albo przebywały pewien czas nad morzem. Morze wydziela bardzo dużo dźwięków i te dźwięki miały pozytywny wpływ na leczenie szumów usznych na zmniejszenie odczuwania, negatywnego odczuwania właśnie szumów usznych. Zwykle to chodziło o samoistne szumy uszne. Biegiem lat to się wszystko rozwijało i w pewnym momencie zaczęto obserwować, że pewne rodzaje muzyki mają mniej lub bardziej, ale pozytywny wpływ na, na odbiór niektórych chorób zmniejszają pewne dolegliwości, no i tak się rozwinęło coś, co dzisiaj mówimy, określamy mianem muzykoterapia.
2: Muzykoterapia, tak jak Pan Profesor powiedział, funkcjonuje nie od dziś już. Pitagoras grał swoim pacjentom na liże Aha. i obserwował, jakie są tego efekty dla ciała i umysłu oczywiście. Muzykoterapia teraz już jest dziedziną naukową i często mylimy ją właśnie z taką formą relaksacji, która jest używana tylko po to, żeby wywołać jakieś emocje wewnątrz człowieka. Tu chodzi o znacznie więcej Muzykoterapia jest to konkretny program, a już muzyka w rozwoju słuchowym człowieka, który powstał właśnie w Zespole Muzykoterapii w Światowym Centrum Słuchu, jest nastawiony konkretnie na przyspieszenie rehabilitacji mhm. osób z zaburzeniami słuchu po wszczepieniu implantu. Mamy też plany, żeby stymulować przed dzieci czekające na operację, ale to jest jeszcze w planach. Chodzi o to, że dziecko, które ma wszczepiony implant, nam zależy na tym, żeby jak najszybciej komunikowało się ze społeczeństwem. I program Muzyka w Rozwoju Słuchowym Człowieka zawiera oparte na wytycznych muzykoterapii światowych i, i krajowych, ćwiczenia zarówno pasywne jak i aktywne, nazwaliśmy to koncerty muzyki aktywnej, czyli jest to praca już z muzykoterapeutą tutaj na miejscu w Światowym Centrum Słuchu, są to konkretne ćwiczenia zaplanowane, które gdzie ćwiczymy poszczególne obszary, ale też oparte na własnych kompozycjach. Wszystkie ćwiczenia, które są zaprojektowane i muzyka do tych ćwiczeń jest skomponowana przez nasz zespół i do tego są dostosowane stymulacja koncertami pasywnymi, czyli jest to mm -hmm. teatr instrumentalny, który też został skomponowany na potrzeby tego programu i to już jest taka stymulacja pasywna, czyli dziecko słucha muzyki z tej płyty i nie zwracając na nią uwagi stymulujemy mu tym słuch.
0: Bo to chyba zupełnie inna jakość jest, prawda? Jeśli tylko się słucha, a jeśli też wytwarza się dźwięki i tworzy się Tak, muzykę. absolutnie. Mhm.
1: Koleżanka powiedziała już, podała cały szereg takich bardzo precyzyjnych terminów dotyczących koncertów, rodzaju muzyki oraz schorzeń, w których chcemy i stosujemy muzykę w codziennej terapii. Musimy pamiętać, że narząd słuchu rozwija się w okresie życia płodowego, mniej więcej od 21 tygodnia życia płodowego i już wtedy płód słyszy dźwięki, które są w otoczeniu jego matki. Te dźwięki mogą być pozytywne i mogą być negatywne. Te dźwięki to, to może być hałas, który nie jest pożądany zwykle i ma negatywny wpływ, ale też mogą być to odpowiednie rodzaje muzyki i wtedy możemy pozytywnie oddziaływać na rozwój inteligencji poprzez y, rozwój y, sieci neuronalnych, mhm. gdyż y, droga słuchowa jest w tym momencie pierwszą drogą kontaktu y, ze światem zewnętrznym. No, ze światem mhm. zewnętrznym.
0: Czyli to stymulowanie bodźcami właśnie dodatkowymi, zwiększoną liczbą tych bodźców, a którymi właśnie jest muzyka i, i zupełnie, to jest zupełnie naturalne, tak? Jeśli mama z, z dzieckiem w łonie przychodzi na koncert na przykład muzyki poważnej albo jakiejś innej muzyki niekoniecznie poważnej, to jest to dla dziecka dodatkowy bodziec, prawda? Tu jest
1: cały szereg opisów, które, które znamy jaka muzyka ma większy wpływ, jaka muzyka ma mniejszy wpływ. Nie chciałbym podawać recepty, bo to by oznaczało, że od jutra ileś matek by słuchało i by traktowało, że dzięki tej muzyce na pewno ich dziecko będzie inteligentniejsze po urodzeniu niż inne. Tak może być mamy też na to pewne dowody, natomiast mm -hmm. to nie jest reguła. Ważne jest, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że pewne otoczenie dźwiękiem pozytywnym, w tym dźwięku pozytywnym jest również muzyka, ale może być to, tym dźwiękiem to, że tata czyta wiersze i to wcale nie jest przesadą, że dziecko po urodzeniu rozpoznaje głos mamy,
0: mhm.
1: z czego nie zdajemy sobie sprawy, ale będzie rozpoznawało również głos taty. Koleżanka powiedziała o wykorzystaniu muzyki podając pewne przykłady w rozwoju, w procesie rehabilitacji. Użyła określenia, że stosujemy ją do wzmocnienia procesu rehabilitacji już u tych, które, osób, które albo urodziły się głuche, czy głęboko niedosłyszące, mhm. albo stłuch straciły wcześniej. Wszystkie te osoby muszą. Nauczyć się słuchać, na podstawie słuchu nauczyć się mówić i poznać, opanować jeden lub kolejne języki. Okazuje się, że pokazanie, pokazywanie obrazków, czym się posługiwaliśmy w procesie rehabilitacji, powtarzanie, pewne gesty są ważne, natomiast muzyka okazuje się, że jest o wiele bardziej skuteczna. Muzyka nie nuży. Muzyka daje cały szereg dodatkowych bodźców, które my znamy na co dzień właśnie wspomniane przez Panią Magister w yy, formie relaksacji, ale jednocześnie jeżeli to jest specjalnie skomponowana muzyka, to ona może przyspieszać proces rehabilitacji i przyspieszać efekt uzyskania yy, Mierzony pewnymi parametrami w odniesieniu do rozwoju mowy i jakości języka.
0: Muzyka niesie ze sobą harmonię, prawda? To, a to w rozwoju człowieka i w takim dobrostanie jego na pewno ma duże znaczenie odczuwanie harmonii.
2: Bardzo dobre słowo harmonia, bo to jest jedna ze składowych elementów muzyki, z którego, którą trzeba wykorzystać w, w właśnie w, w pracy muzykoterapeutycznej z pacjentami. I chodzi o podejście takie wielopłaszczyznowe, że my korzystamy, bierzemy to, co najlepsze z muzyki, czyli to jest to tak jak zadanie matematyczne. Czyli Tam to nie jest... będzie
0: penderecki na pewno.
2: To, to jest już indywidualna sprawa. Każdy indywidualnie. My jako muzykoterapeuci musimy zaakceptować to, co pacjent lubi i wyciągnąć z tej muzyki to, co będzie najlepsze dla niego. My nie stajemy ponad, tylko my musimy mhm. podążać za pacjentem i szukać go w tym wszystkim i wyciągnąć z tej muzyki, bo my się, my, my o tym wiemy, co możemy z tego wyjąć i poda po dać to pacjentowi w formie takiej już zawodowej. Chodzi o to, że podejście wielopłaszczyznowe jest tutaj ważne, czyli my wykorzystujemy właśnie różnicowanie częstotliwości, co u pacjentów z zaburzeniami słuchu jest niezwykle istotne. Bo jeżeli taki pacjent po wszczepieniu implantu przychodzi do filharmonii narodowej, to słyszy, on nie słyszy poszczególnych instrumentów, mhm. teraz gra sekcja smyczkowa, a teraz gra e, e, sekcja denta, Nie, on słyszy kakofonię i chodzi o w ćwiczeniach właśnie... Czyli pewnych których częstotliwości może
0: nie słyszeć po prostu, Nie, tak? chodzi o
2: to, że to wszystko może być jednym, jednym hmm. takim elementem w całości, a chodzi o rozdzielenie tego. Właśnie koncerty muzyki aktywnej, czyli te obszary, który, które aktywnie ćwiczymy, wykorzystując podejście kinestetyczne, czyli obrazy, pokazujemy jak ta nuta wygląda, to jest długie, to jest krótkie, to jest wysoko, to jest nisko, tak brzmią skrzypce, tak brzmi, tak brzmią instrumenty perkusyjne. I my wykorzystując inne zmysły, nie tylko słuch, pokazujemy, możemy też pokazać jak wygląda muzyka i też ćwiczenia oparte są. Dużo mamy ćwiczeń właśnie przy tworzeniu, zwróciliśmy na to szczególną uwagę i wprowadziliśmy więcej ćwiczeń, które mają angażować różnicowanie częstotliwości. Że, że taki pacjent, po, jeżeli pracuje systematycznie z muzykoterapeutą, aktywnie i pasywnie, to przychodząc do filharmonii, on słyszy. Dla niego to już jest muzyka. Zaczyna to jest muzyka, a nie kakofonia. Mm -hmm. Że to nie jest wszystko razem, tylko to ma sens.
1: Ja tutaj, wtrącając się, chciałbym podkreślić tego, co zaczyna krążyć wśród naszych pacjentów, czy szerzej w społeczeństwie. Od pewnego czasu coraz częściej mówimy o muzykoterapii, a a nie tylko o muzyce i wielu osobom wydaje się, że puszczenie jakiejkolwiek muzyki to już jest terapia. Więc należy przyjąć, jeżeli dana muzyka wzmacnia nasze, naszą koncentrację, jeżeli nas uspokaja, jeżeli przy niej odpoczywamy, to jest, to niekoniecznie musi być to forma, y, traktowane jako forma terapii, ale na pewno poprawienia naszego
0: nastroju, nastroju tak. samopoczucia.
1: S Dzięki temu jest, y, y, łatwiej przy, przyswajamy sobie chociażby wiedzę. Ale nie możemy tego y, y, upowszechniać, tego pojęcia, bo w tym momencie możemy zgubić niezwykle ważne, co tu właśnie zostało wskazane, y, elementy muzykoterapii związane z częstotliwościami. Wcześniej, jeszcze zanim pojawiły się zarysy, a następnie konkretne zalecenia wdrożone do, do praktyki klinicznej, myśmy też wykorzystywali różne instrumenty, na przykład bębenek, ale on służył nam, żeby dziecko, które burdziło się głuche i któremu wszczepiliśmy implant ślimakowy, żeby ono znalazło do dźwięku jeżeli to dziecko wskazało źródło dźwięku, to znaczy, że usłyszało ten dźwięk. Mhm. Można powiedzieć, odnosiliśmy się jakościowo, czyli był dźwięk, albo go nie było. Muzykoterapia obecnie przez nas proponowana pokazuje zmiany ilościowe, czyli możemy powiedzieć, taki i taki, taki dźwięk, o takich i takich częstotliwościach zwiększy rozumienie mowy poprzez rozumienie właśnie harmonii ty, tych dźwięków w, w słowie, w zdaniu czy w dłuższej wypowiedzi zostało tu wspomniane i myślę, że to warto żebyśmy chyba wyjaśnili podejście aktywne i pasywne bo pewnie nie zawsze jest to zrozumiałe a, te, a to się nie wyklucza? Wprost przeciwnie? Jedno to bez się... drugiego
2: nie istnieje. Jedno jest ważne i drugie jest ważne. No, Myślę, szczególnie że sama... jeśli gramy
0: w zespole, prawda? Oczywiście. No to...
2: Poza tym, jeż jeżeli byśmy nastawili się tylko na taką stymulację pasywną, że my dajemy nasze skomponowane utwory, które zawierają wszystkie częstotliwości i przenoszą, potrzebują sprzętu takiego i takiego i uważali, że to jest muzykoterapia i że pacjent po wszczepieniu implantu dzięki temu zyska bardzo dużo, to byłaby pomyłka. Chodzi o to, że to jest bardzo ważne, ale nie funkcjonuje bez aktywnej pracy. Mhm. Aktywnej pracy, oczywiście, że są to ćwiczenia nasze, ale one są oparte na tych, zatwierdzonych przez światowe organizacje i europejskie organizacje, bo muzykoterapia Czyli jest nauką i mnie potrzebnie. potrzebujemy jest,
1: z jest z Tak badań naukowych potwierdzonych... Absolutnie.
2: I co mamy ćwiczyć, na, jakie obszary, to jest wszystko ustalone. My wyjęliśmy z tej muzykoterapii światowej to, co jest najlepsze i dodaliśmy ten element, który jest potrzebny akurat w, w tej konkretnej dziedzinie, czyli dla pacjentów z zaburzeniami słuchu, czyli nastawić się na to, co... co yy, co jest najtrudniejsze, pójść w te, w, właśnie w te obszary, które są najtrudniejsze i to stymulować.
1: Jako wzmocnienie rozwoju słuchowego w następstwie którego jest rozwijany język mówiony i mowa. Bo w, w, w obrębie naszych specjalności wykorzystujemy również muzykę do, w terapii szumów usznych, o, którym, o czym wspomniałem, powołując się na starożytnych Greków. Wtedy my nie mamy pacjenta możemy mieć pacjenta, który ma obniżone progi słyszenia, ale mamy również pacjentów, którzy słyszą prawidłowo, a odczuwają szumy. Jeżeli nie znajdziemy przyczyny tych szumów, to mówimy wtedy o szumach samoistnych. Tu muzykoterapia, która jest, yy, odnosi się do konkretnego pasma szumu usznego, pozwalająca na maskowanie tego szumu, czyli na zmniejszenie odczucia, negatywnego odczuwania tego szumu przez pacjenta jest bardzo istotną formą terapii, ale ta, ta, ta terapia też nie wynika z tego, że słuchamy czegoś, bo słuchamy, bo to też może dać pewien efekt, natomiast słuchamy czegoś, co zostało bardzo dokładnie zdefiniowane i podane pacjentowi, Tak jeśli chodzi o czas, jak i formę. Jeszcze tylko się odniosę do pewnej kwestii związanej z rodzajem muzyki. Na przykład jako lekarz spotykam się z uwagami pacjentów, którzy mówią, a my su, y, lubimy słuchać Bacha. A, a ja pytam, a Beethovena? No Beethovena też, też, też. Y, no i od czasu, kiedy zaczęliśmy w naszym środowisku odnosić się m.in. do muzyki Beethovena, y, zaczęliśmy uświadamiać, że część utworów skomponowanych przez Ludwika van Beethovena jest w niskich tonacjach. I że on, one są lepiej odbierane przez pacjentów. A to wynika między innymi z tego, że część naszych pacjentów ma zachowane tzw. resztki słuchowe w zakresie mhm. niskich częstotliwości. Czyli...
0: No ale te, te częstotliwości też się czuje, prawda? To znaczy można je czuć poprzez wibracje nawet. Tak, tak.
1: Mhm. To, to jest jedno, ale, ale jak mają zachowane te resztki słuchowe i my wyszczepiając implant zachowamy te resztki słuchowe, to one w sposób bardziej naturalny i szybciej odbierają te niskie dźwięki. Stąd na przykład kompozycje Ludwika Van Beethovena mogą przynosić lepsze efekty w pierwszym okresie, ale niekoniecznie już w późniejszym muzykoterapii, kiedy my chcemy, żeby pacjent różnicował dobrze i nie tylko niskie, ale średnie i wysokie dźwięki.
2: Ja jeszcze tylko dodam bardzo ważną kwestię, że właśnie w obszarach tych aktywnych, jeżeli pracujemy z pacjentem, na miejscu, to nie, nie, nie ma czegoś takiego, że włączamy muzykę. Wykorzystujemy tylko żywe organizmy. Te instrumenty, które, które są dostępne. Mhm. Pianino, gitara i cała ta sekcja instrumentów perkusyjnych, które są wykorzystywane w, w pracy muzykoterapeutycznej. Jedyne w jakiekolwiek włączenie muzyki, która jest pasywna, no to właśnie za pomocą tego teatru Mechanicznej, tak, tak mecha zwanej muzyki. tak, tak? Mhm. Któr, Która właśnie pochodzi z, z Teatru instrumentalnego. I jeszcze jeśli chodzi o rodzaj muzyki, oczywiście głównie opiera się zawsze na klasyce, że jednak tam jest najwięcej się dzieje: z tego, co można wyciągnąć pozytywnego dla, dla pacjenta. Jedni mówią o Mozarcie, inni mówią o Beethovenie, i ka każdy może. Z każdej tej muzyki klasycznej można coś wyciągnąć, ale, ale jeżeli jest taka czy... sytuacja, że nastolatka i my jako muzykoterapeuci musimy to wszystko zaakceptować, no przychodzi i ona płacze i właśnie się dzieje jakiś proces w głowie, właśnie się coś ważnego wydarzyło na zajęciach I, yy, i, ta, i ona włącza, mówi, prosi o muzykę rockową, to my mamy to zrobić, bo to dla niej w tym momencie jest najlepsze.
1: Próbowałem mhm. się wciąć w zdanie, przepraszam, ale czy to nie wynika z tego, że wszystkie te utwory klasyczne są oparte o muzykę filharmoniczną, czyli o wiele, instrument wiele instrumentów. No tak, instrumentów. Tam, to oczywiście,
2: to są koncerty symfoniczne i tam I one jest są, dzieje.
1: Jest to rozbudowane, to w związku z tym mamy dźwięki bardzo różnych częstotliwości. Rzeczywiście bogactwo tych dźwięków dla kogoś, kto nie chce tego słuchać albo nie umie tego słuchać może wcale nie być takie interesujące dlatego są osoby, które wolą coś y, typu techno, głośno rytmicznie i to im wystarcza
0: no tak, w takim zespole wystarczą trzy osoby, dwóch gitarzystów, jeden perkusista, już prawda natomiast w orkiestrze jest co najmniej kilkadziesiąt tak, instrumentów i nawet takich, które się powtarzają, czyli są pierwsze skrzypce, drugie skrzypce, które grają to samo na przykład, ale już ta różnica tam jest, jest wyczuwalna i jest dodatkowy dźwięk, prawda? I
1: dlatego między innymi, jeżeli mówimy o muzykoterapii u, stosowanej u pacjentów dorosłych, na przykład szumami usznymi, to ja zalecam słuchanie muzyki filharmonicznej, a nie słuchanie zespołu typu Techno, gdzie reakcja w wąskich obszarach częstotliwości na słuchanie głośnej muzyki przez dłuższy czas, niestety, ma wpływ negatywny. Mhm. Ja nie chcę przestraszyć wszystkich tych, którzy tego teraz słuchają i powiedzieć, że słuchać mają nie słuchać, że jestem przeciwnikiem, bo nie jestem przeciwnikiem. Nawet używam takiego określenia muzyka jest potrzebna jak słońce do życia, więc ta pewnie też, ale rzeczywiście muzyka typu techno, taka rytmiczna, bardzo w wąskich obszarach, słuchana przez wiele godzin, będzie miała negatywny wpływ na słuch, na pewne obszary ucha wewnętrznego zagłębiając się dalej jeśli chodzi o drogę słuchową co może się objawiać pojawieniem szumów usznych jako pierwszego sygnału, że ten słuch się nam pogarsza a dalsze przebywanie w takim otoczeniu może mieć rzeczywiście negatywny wpływ na słuch, czego efektem będą nie, będzie nie tylko gorsze rozumienie mowy, ale i nieprzymiające, ale już stałe szumy uszne.
0: No tutaj tematu nie wyczerpiemy. Tak ogólnie powiedzieliśmy o muzykoterapii, o tym jak w rozwoju człowieka może ona zaistnieć. Mówiliśmy o chorobach, mówiliśmy o zdrowym człowieku. Myślę, że tutaj jest temat do rozwinięcia na kilka ładnych podcastów, bo inaczej będzie się mówić o muzykoterapii w przypadku właśnie noworodka, tak, czy, czy dziecka, które jeszcze jest w łonie matki. Też można stymulować to dziecko i umożliwiać mu kontakt ze światem zewnętrznym, właśnie w ten sposób. Inaczej w przypadku dziecka, które odzyskuje słuch w wieku kilku lat, albo dorosłego człowieka, który po jakimś wypadku też na nowo próbuje odzyskać to, tą zdolność słyszenia, którą wcześniej miał.
1: Mamy też jeszcze taki okres przejściowy. Rodzi się dziecko, dziś na szczęście wykonujemy badania przesiewowe i one są. Prawie powszechne, chyba że ktoś nie chce, dotyczące wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu. Nie są to wyniki stuprocentowe, czyli jest. Jakiś margines błędu jest, zawsze. Margines błędu, czyli jest część wyników fałszywie dodatnich albo fałszywie ujemnych, które wskazują, że pacjent powinien słyszeć, a jednak się okazuje w dalszych badaniach i obserwacjach, że on nie dosłyszy bądź nie słyszy, i odwrotnie. Nie mamy uzyskanej odpowiedzi w pewnym badaniu, właśnie w pierwszej czy drugiej dobie po urodzeniu, a to dziecko jest słyszące. Stąd konieczna jest weryfikacja tych wyników niepewnych, żebyśmy się przekonali, czy na pewno to dziecko jest niesłyszące bądź niedosłyszące. Takim dzieciom możemy wzmocnić słuch za pomocą klasycznych aparatów słuchowych, możemy przygotować ich do wszczepienia implantu. Mm -hmm. Ale ten okres nie może być okresem wyłączonym z naszej aktywności. Tu stosowanie muzyki to jest właśnie o czym bo wspomniane, może przygotować to dziecko do wszczepienia implantu i Spowodować przyspieszenie okresu rehabilitacji wtedy, kiedy będzie ten, to, ten element uszkodzenia drogi słuchowej wykluczony, gdyż no, nieczynne ucho wewnętrzne będzie zastąpione umownie mhm. wszystkich elementów naturalnych, komórek zmysłowych, które mają wpływ. Na nasze funkcjonowanie jest ponad 3,5 tysiąca, a kanałów w implancie ślimakowym jest kilkanaście w związku z tym to nie jest to samo, ale dla osoby, która nie słyszała od urodzenia, to to, co usłyszy, to jest jej pierwszy... To jest cały nowy świat Tak właściwie. jest i to jest dla nienaturalny słuch i te osoby rozwijają Muszą się, się dalej, go nauczyć. rozwijają się hmm. dalej, nawet rozwijają się muzycznie, rozwijają swoje pasje muzyczne nie tylko grają, ale i komponują i mówią, że no, innego słuchu one nie znały.
0: Mm -hmm. Profesor Henryk Skarżyński i pani magister Barbara Kaczyńska byli moimi gośćmi. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. Dziękujemy.
0: To był odcinek podcastu Nauka dla społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila mampytanie-małpa-ifps.org.pl Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.